0: Muy buenas a todos, soy Rubén y esto es Transformando el Mundo. En el podcast de hoy voy a tratar un tema que sin duda está dando mucho que hablar últimamente, es una tecnología que bueno, se está poniendo muy de moda, entre comillas, porque realmente no es una tecnología ni tan novedosa, ni que esté todavía pues en la esfera popular de la que se hable tanto en los medios, que sea algo que toda la gente conozca, pero que sin duda en unos años va a plantear un cambio, desde luego, revolucionario. En este caso me estoy refiriendo a lo que sería la computación cuántica, ¿vale? La computación cuántica, pues me imagino que muchos de los que escuchéis este podcast, ya siendo un podcast de tecnología, entiendo que tendréis una idea, pero habrá otros muchos que no sabréis exactamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, para empezar, ¿qué es la computación cuántica? La computación cuántica es un paradigma de computación completamente diferente al que conocemos actualmente con la computación clásica, es decir, la computación, los ordenadores a día de hoy, todas las tecnologías de la información que tenemos actualmente, están basadas en torno al uso de bits, es decir, pues al uso de ceros y unos, como bueno, muchos sabréis, el lenguaje binario se basa en eso, ceros y unos. ¿Qué diferencia tendría en este caso lo que es la computación cuántica? Pues que no se basa en el uso de bits, sino que se basa en el uso de qubits, Bueno, como muchos ya me imagino que sabréis, qubits, básicamente, qubits, pues viene de la palabra quantum, pues quantum, la primera letra es q, qubits, no tiene, no tiene tampoco mucho, entonces, ¿qué es un qubit? Para explicarnos un poquillo, básicamente, un qubit, a diferencia de los bits que son o 0 o 1, un qubit puede ser 0, 1 y ambos estados a la vez, es decir, puede ser 0 y 1 a la vez, ¿y cómo es esto posible? Pues... Como el propio nombre indica, la computación cuántica se basa en las leyes de la mecánica cuántica. Es decir, no sigue las leyes principales de la electricidad que sigue actualmente pues lo que es nuestra tecnología. Entonces, esto abre un mundo de posibilidades, desde luego, inmenso, ya que la potencia de computación y de cálculo de los ordenadores cuánticos es muchísimo más elevado de lo que lo es un ordenador actual. Entonces, para que os hagáis una idea un poquillo de... ¿Cómo funciona esto de la mecánica cuántica y la computación cuántica? Bueno, yo tampoco soy un experto en el tema, informaros también por vuestra cuenta, escuchar pues en YouTube eh, charlas de expertos, leer artículos, noticias... Pero yo os voy a contar un poquillo pues lo que sé eh, personalmente y mi experiencia sobre lo que yo me he informado. Básicamente, lo que sería la mecánica cuántica, pues tiene unas leyes muy diferentes a las que conocemos actualmente. Se basa, sobre todo, en la superposición cuántica. Esto quiere decir, básicamente, que un átomo está presente varias veces. Es decir, que puede ser 1, 0, pero puede ser 1 y 0 a la vez. No tiene por qué ser un único estado. Esto, de primeras, es un poco difícil de entender porque, normalmente, para nosotros las cosas... O son de una forma o son de la otra, pero no pueden ser ambas a la vez. En este caso, la mecánica cuántica, pues comenzaron Einstein y Planck, pues a principios de los años 20, pues a estudiar estas teorías de la mecánica cuántica porque necesitaban nuevas formas de entender lo que era la física en sí, como el funcionamiento del universo y de muchas cosas que realmente con las teorías que había en aquella época pues no se podían llegar a explicar. En ese momento, claro, apareció la mecánica cuántica y más o menos a principios de los ochenta, pues comenzaron los estudios sobre la computación cuántica basándose pues en estos principios de la mecánica cuántica. Es decir, la superposición cuántica, es decir, que un átomo puede tener varios estados a la vez 1, 0 o ser ambos a la vez y también en el entrelazamiento cuántico, es decir el entrelazamiento cuántico básicamente lo que viene a decir es que los átomos están interconectados entre sí aunque no haya ningún canal por medio que los conecte, esto también de primeras puede sonar un poco extraño pero la teoría es básicamente esa, a nivel de mecánica cuántica los átomos están interconectados entre sí aunque no haya ningún canal de por medio y esto, pues, lo que es la superposición y el entrelazamiento cuántico son, por supuesto, vitales para entender el funcionamiento de la computación cuántica. Vale, he visto un poquillo qué es esto de la computación cuántica, pues, eh, en qué se basa, de dónde viene, pues, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿qué podremos hacer con la computación cuántica? Es decir, ¿qué nuevas puertas nos abre? ¿Qué supondrá esto en la sociedad? ¿Qué cambios va a haber a nivel económico, social? Pues... Básicamente, como el nivel de cálculo de estos ordenadores es infinitamente superior al que tiene un ordenador actual, pues para que os hagáis una idea, un cálculo que un ordenador tradicional podría llevar años, años, hasta décadas, hasta siglos, incluso, podría tardar tan solo unos segundos eh, para resolverse un ordenador cuántico, que bueno, para que veáis un poco, pues la diferencia es abismal, podríamos resolver en segundos. Lo que a día de hoy un ordenador le toma años en resolver. Esto por ejemplo tiene muchísimas aplicaciones a día de hoy. Ya bien podría ser para el diseño de nuevos materiales, es decir, pues para descubrir nuevos materiales, entender cómo funcionan, eh, la unión que hace la naturaleza entre diferentes materiales a nivel atómico y a nivel molecular, porque para un ordenador actual pues el proceso, los cálculos que tiene que hacer para llegar a las conclusiones, los resultados respecto a cómo se producen nuevos materiales, de qué forma pueden conectarse las moléculas y los átomos, le lleva años y años. En este caso con un ordenador cuántico esto se podría reducir a segundos, minutos. Esto claro, esto tendría que, bueno, dependería obviamente del tipo de operación que se tuviera que realizar, pero sin duda el cambio sería bestial y esto abre pues una oportunidad inmensa. A muchísimos cambios después aparte de lo que sería el diseño de nuevos materiales también pues entre otros ejemplos estaría tratamiento masivo de datos inteligencia artificial machine learning eh, optimización en, en los transportes es decir una empresa que por ejemplo quiere buscar la ruta más precisa para hacer un camino para hacer sus envíos pues bueno a día de hoy obviamente pues tiene sus algoritmos sus cálculos para saber como tendrían que hacerlo, en este caso con la computación cuántica, pues podrían ir un paso más allá, es decir, tendrían pues un nuevo mundo de posibilidades, por supuesto, además de todo esto que estoy comentando ahora mismo, pues también se abrirían eh, otro tipo de posibilidades, por supuesto, pues la posibilidad de una Internet cuántica, es decir, mucho mejor optimizada, con algoritmos, cálculos y procesos infinitamente más rápidos. Eh, simulaciones es decir al igual que comentaba los diseños de nuevos materiales pues también podría servir esto para nuevos fármacos para pronósticos del tiempo muchísimo más precisos y más avanzados realmente hay un mundo inmenso de oportunidades eh, al igual que cuando apareció por ejemplo el iPhone el primer iPhone el que sacó Apple o los siguientes smartphones que salieron en su momento pues era un diamante en bruto por así decirlo es decir era algo con lo que a día de hoy sabemos que podemos hacer muchísimas cosas. En aquel momento tenía un potencial brutal, pero no fue hasta que los desarrolladores, es decir, la gente fue poco a poco pues descubriendo pues nuevos usos que podía darle, aplicaciones que crear, cómo exprimir al máximo esa utilidad. Es decir, pues con la computación cuántica en este caso pues pasa exactamente lo mismo. Cuando empiezan los desarrolladores, entre comillas, o los físicos cuánticos, las personas que están estudiando pues todo este tipo de computación, a descubrir nuevos modelos, nuevos algoritmos, nuevas formas, realmente hay un mundo inmenso ahí fuera de lo que se podría hacer con la computación cuántica. Esto simplemente pues dependerá de la creatividad de la gente que está detrás de todo este tipo de proyectos y estoy seguro que una vez comiencen a estandarizarse los ordenadores cuánticos, no tanto ya a nivel particular, porque sí que es cierto que a nivel particular todavía presentan eh, ciertos inconvenientes. Pero en cuanto se comience a estandarizar el, el uso de ordenadores cuánticos, haya pues muchísimas personas que estén estudiando la computación cuántica, pues estoy seguro que se va a llegar a conseguir cosas muchísimo más impresionantes de las que nos podemos imaginar a día de hoy. Esto pues sería un poco las funcionalidades, es decir, ¿qué podríamos hacer con la computación cuántica? Ahora, otra pregunta que se nos va a venir a la mente es ¿qué problemas tiene actualmente la computación cuántica? A nivel técnico, un problema que tienen los, los computadores cuánticos es que debido a la decoherencia cuántica que es otra propiedad también de la física cuántica podría producirse en algunos casos lo que se denomina una tasa de error es decir, que tú a un ordenador cuántico le pongas una operación matemática es decir, 1 más 1 y te responda que son 3 porque tiene cierta tasa de error que todavía pues no hemos conseguido pulir es decir, para llegar a una tasa de acierto del 100% esto básicamente pues se está trabajando en ello, se está puliendo, tanto empresas como Google, IBM, Microsoft están trabajando en ello, pero a día de hoy, desde luego esto es un problema, ya que pues, te puede ofrecer cierta tasa de error en los resultados que te ofrece de los cálculos. A la vez, también hay otro problema que plantea los computadores cuánticos, es que debido a la alta inestabilidad que tienen los átomos, es decir, cada qubit funciona como un átomo, y ese átomo pues, es muy inestable, entonces lo que se hace para que no sea tan inestable es someterlos a temperaturas extremadamente bajas, es decir, temperaturas cercanas al cero absoluto, es decir, en torno a unos menos 273 grados centígrados. Esto si bien pues en entornos controlados, en grandes empresas, grandes corporaciones se puede hacer sin ningún tipo de problema, no podemos de momento a día de hoy pues imaginarnos implementarlo en un ordenador como los que tenemos nosotros, en los móviles, entonces de momento esto sería un problema técnico. Entre comillas a nosotros no supondría un problema Pero para estas grandes empresas realmente que tienen entornos controlados No sería ningún tipo de problema Aparte de los problemas técnicos que plantea Pues también hay otra serie de problemas Que ya no serían a nivel técnico Sino al uso que se le podría dar a esta tecnología Es decir, ¿qué problemas plantea la tecnología en sí? Pues bueno, como todo Obviamente depende del uso que se le dé Puede ser un uso bueno o un uso malo Al igual que comentaba antes Que se podría pues hacer nuevos fármacos, descubrir nuevos materiales como algo positivo, también podría darse el caso de que se utilizara para descubrir pues, nuevos elementos, para utilizar como armas bioquímicas y matar a civiles, o utilizarse para descubrir nuevos materiales y desarrollar una bomba que sabe, de hidrógeno, una bomba atómica, muchísimo más eficiente que todas las que ha habido hasta ahora. Realmente, pues como todas las tecnologías, depende de las manos de quien caiga, puede ser usada de forma muy buena, o de forma muy mala. Otro problema que sí que plantearía la computación cuántica a día de hoy sería la encriptación. A día de hoy la, la encriptación de los ordenadores normales funciona a través de la factorización, es decir, se cogen dos números primos grandes, muy grandes, y se multiplican entre sí. De esta forma se obtiene un número que no puede ser factorizado eh, por los ordenadores actuales, dado que tardaría muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y, y en todo eso se basa a día de hoy la encriptación que tenemos. A nivel mundial, entonces con la aparición de los que son los ordenadores cuánticos, pues este tipo de factorizaciones que a día de hoy tardarían muchísimos años en poder realizarlas con un ordenador cuántico, se realizaría en cuestión de segundos, lo que básicamente pues significa que toda la encriptación del planeta, todos nuestros móviles, ordenadores, televisiones, bueno, cualquier tipo de objeto inteligente que os podáis imaginar que tenga cualquier tipo de encriptación, pues dejaría de funcionar automáticamente. Así que, pues, esto plantea un problema y obviamente, pues, ya están trabajando en desarrollar, pues, nuevas encriptaciones, nuevos métodos que supongan, pues, un nuevo paso de seguridad para que no, no se rompa lo que son estas encriptaciones que tenemos actualmente. ¿Cuándo estarán disponibles los ordenadores cuánticos? Vale, pues, la realidad es que, bueno, los ordenadores cuánticos... Llevan ya desde los 80 pues, estudiándose, ya se han sacado diferentes tipos de ordenadores cuánticos en lo que llevamos de tiempo y ya como decía antes, empresas como IBM, Google, Microsoft pues llevan ya un tiempo trabajando en este tipo de ordenadores, además después pues el MIT, eh, un montón de universidades tecnológicas pues también están trabajando pues en conseguir nuevos ordenadores cuánticos, ya sea 16 qubits, 25 qubits, 40 qubits. Bueno, pues a día de hoy, por ejemplo, ya se pueden utilizar lo que serían los ordenadores cuánticos. Hay algunas empresas que los comercializan, sobre todo, más que nada, a nivel empresarial, pero también a nivel particular se están produciendo algún tipo de ordenadores cuánticos. Es más, hace un tiempo IBM creó un ordenador cuántico de 16 qubits al que se puede acceder actualmente desde la página web de IBM y realizar, pues, tareas con él, ver cómo es su funcionamiento, entender un poco los principios de la mecánica cuántica y ya os digo, básicamente esto estaría disponible desde el ordenador de tu propia casa sin tener que tener tú personal y físicamente un ordenador cuántico, lo cual pues está muy bien y empresas como Google pues también están trabajando en el desarrollo de lo que serían los ordenadores cuánticos. Hace poco se anunciaba que Google había desarrollado un ordenador cuántico de 49 qubits. En este caso, para que os hagáis una idea de la bestial potencia que tendría este ordenador comparado con los ordenadores actuales 49 qubits aproximadamente son unos 100 millones de veces más potente que un ordenador actual o sea es una barbaridad de potencia realmente y lo que hablábamos antes respecto a la tasa de error que tienen estos ordenadores en este caso el ordenador de google tendría una tasa de acierto del 99,7% es decir que la tasa de error sería el 0,3% que si bien parece que no es una tasa de error enorme sí que un 0,3 al final pues plantea bastantes eh, problemas ya que 0,3% de cada 5 operaciones que realices te va a dar un resultado incorrecto y en muchos casos es completamente crucial que no se produzca esa tasa de error del 0,3% por muy pequeña que pueda parecer a día de hoy ¿Qué pasa con lo que sería el software y el hardware referente a estos ordenadores cuánticos? Pues los ordenadores cuánticos en sí, como nos los imaginamos no serían como los ordenadores que tenemos actualmente en nuestras casas, es decir, podrían realizar estos cálculos que os comento a través de pues, algoritmos, resolver problemas matemáticos, todo esto, pero a nivel de software pues no podrías conectarle una pantalla, un teclado, eh, un micrófono, una cámara como si fuera un ordenador normal. A día de hoy pues, se está investigando para lo que es producir estos accesorios, este hardware y adaptarlos a las leyes de la mecánica cuántica, pero a día de hoy todavía no está disponible. Y a nivel de software, pues tampoco, al, tampoco podrías tener una pantalla como comento, pero tampoco podrías tener programas como abres ahora en tu ordenador con Windows, es decir, no podrías abrir el Google Chrome o abrir Spotify o no podrías abrir todo ese tipo de programas, dado que no funciona de la misma forma que estamos acostumbrados a la que funcionan los ordenadores actuales. Al igual que el hardware, se está trabajando en conseguir pues, adaptar interfaces para que los programadores pues, puedan crear Aplicaciones para ordenadores cuánticos sin tener que saber realmente de mecánica cuántica, qué problemas tienen actualmente, qué futuro nos deparan, pero sin duda, bueno, está claro que en un plazo de 10, 20, 50 años los avances que se van a ver en este campo sin duda van a ser bestiales y quién sabe pues si en un futuro tengamos ordenadores cuánticos en nuestros propios bolsillos, como tenemos los móviles a día de hoy. Así que nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar el podcast y que tengáis muy buen día. ¡Hasta luego!